0: Ok, necesitamos transmitir en vivo, Pato. Estamos de, tío, de tuyo, de tu asistencia. Estamos. No estamos en vivo. Ok, estamos transmitiendo, chicos, en Instagram, en TikTok. Y en unos momentos más. Vamos a transmitir en Facebook y en. En YouTube, Minas Predicaciones, el canal de Minas Predicaciones, chicos. Ok, vamos a comenzar con una oración. Vamos a poner el cronómetro, aunque no sé si sirva de mucho. Vamos a pasar con dura. Vamos a ver si rompemos el récord, chicos. Ya vamos a orar. Mau Padre Celestial, te vamos te bendecimos, te damos tanta gracias, Señor, por tu presencia entre nosotros. Queremos pedirte el día de hoy, Padre, que tú vengas, te muevas entre nosotros, Señor, dándonos sabiduría, revelación y entendimiento, Padre. Te pedimos, Padre, que tú quites toda distracción, cualquier eh, entretenimiento o cosa que el enemigo quiera usar para distraernos, Señor. Cualquier obstáculo, Señor. Para que tu palabra fluya y se siembre en sus corazones, Señor. No permitas que el enemigo se robe, Señor, tu palabra. Y que pueda producir en sus corazones el fruto que tú deseas en nuestras vidas, Padre. Ayúdanos, Señor. Habla a través de mi cubre, cualquier deficiencia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. El tema de hoy se llama el lazo del cazador. Lazo del cazador, chicos. Esto es una frase que muchas veces la leemos, chicos, sin entender su significado. Y, de hecho, me imagino que saben de dónde vienen. Viene de la Biblia, obviamente. Pero la típica frase, eh, esta frase viene típicamente de la versión Reina Valera, en el 60, obviamente, versión 60, en la versión de, eh, en el Salmo 91, chicos. Famoso eh, Salmo 91, se lo leo. Dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te liberará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro, escudo y adarga de su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diesta, mas a ti no te llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, el Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, oyerás el cachorro de león y el dragón. Pero cuando, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, como con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¡Wow! Salmo 91, chicos. ¿Cuántos algunos se llegaron a memorizar versículos o partes de este Salmo? famoso salmo que nos ha confortado en tiempos de, de temor y de estrés. Y en medio de este salmo menciona la frase de que el Señor te librará del lazo del cazador. De la peste destructora, chicos. Otra versión dice de la trampa del cazador. Y hay otras referencias con respecto a esta frase. Salmo 124 del 7 al 8 dice que nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapa, escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová. O el Proverbio 6, 5, que hablando de los que entraban, eh, eh, caían como fiadores de alguien más y decía, escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano de los que arma, del que, del que arma lazos. ¿Qué significa esta frase, chicos? ¿Sí, ahí es donde entramos a Recovecos y el significado de esta frase. Lazo del cazador, chicos. Se ha indicado la frase, el lazo del cazador es la trampa que el cazador pone para atrapar a una presa un ave, un venado, un pez, un animal, chicos. Y esa trampa típicamente tiene un señuelo, una carnada, algo atractivo para la presa. Eso atractivo es lo que se usa en la presa que caiga en la trampa. En pocas palabras, el cazador atrapa a sus víctimas por medio del engaño. Parece que te está dando algo, algo de comer cuando en realidad le está dando su muerte. Parece que le está dando algo placentero cuando en realidad le está dando su esclavitud, chicos. Este es, a esta referencia con, del lazo del cazador. Y la Biblia menciona del lazo ca, del cazador, chicos. Y no es casualidad porque tenemos nosotros a alguien que está buscando cazar nuestras almas. Estamos hablando de Satanás, chicos. ¿Sabes? Esto nos enseña algo del enemigo. Esta es la estrategia que Satanás utiliza. Satanás va a presentarte una carnada, te va a poner un señuelo para que caigas en él y así esclavizarte y destruirte, chicos. La Biblia nos enseña que Satanás está en plan de casa, Quiere devorarte Primera de Pedro 5.8 dice, practiquen dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como el león rugiente buscando a quien devorar. O la versión de Reina Valera, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y está poniendo la, la imagen de un león que está alrededor merodeando así como al león que está buscando cazar a sus presas, chicos. Han visto los eh, documentales de History Channel, Discovery, esos donde está el león buscando las presas ir de la manada y está merodeando, buscando a la más débil o a la que se deje para, para hacerla su comida o su cena. Y la imagen que te está presentando es que el enemigo está como un león a la casa, chicos, buscando a quien devorar. Pero la Biblia nos arroja más información y nos enseña que utiliza señuelos para ello utiliza señuelos para ello. Quiere hacerte caer o quiere atraparte y utiliza eh, el, lo que se llama el lazo del cazador o una trampa. Santiago 1 del 13 al, al 15 menciona cuál es esta, esta mecánica que se utiliza. Dice cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz el pecado. Y el pecado siendo consumido da luz a la muerte. Ok, te habla de la mecánica en la que te lleva a la muerte, chicos. ¿Cómo se maneja este concepto de, ok, cómo es que caí en esto que me produjo muerte? Porque el enemigo quiere matarte. Y utiliza un concepto que se llama la concupiscencia, chicos. Palabra dominguera que no se indica otra cosa más que deseos pecaminosos o los deseos de la naturaleza pecaminosa, chicos. De hecho, la versión, por ejemplo, Nueva traducción Viviente lo traduce de esta manera, dice que nadie al ser tentado diga, el Dios es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tampoco tienta a él a nadie. Todo lo contrario, cuando uno es tentado, uno, cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Fíjate que está hablando de, cambia la palabra concupiscencia por malos deseos, chicos, deseos pecaminosos. Dice, luego cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz a la muerte. Y lo que está hablando aquí es que utiliza el enemigo nuestros en deseos, deseos desviados o lo que sí se llaman concupiscencias. Es decir, utiliza aquello que te atrae o que nos atrae, chicos. Pone una carnada de acuerdo a lo que sabe que te gusta y te conoce muy bien. Y así como sabe cómo, qué es lo que te atrae, porque obviamente cuando estás en plan de cazador tienes que saber qué le atrae a tu presa. A los peces no les vas a poner zanahorias, sino le vas a poner lombrices. Sí. a los ratones los cazas con maíz o con queso no con gusanos, como los peces a los conejos los cazas con zanahorias o verduras y no con queso como los, a las ratas y así el enemigo va a poner la carnada más indicada para ti, porque está en plan de casarte por eso chicos cuando el enemigo quiere casarte va a poner algo atractivo es decir el pecado siempre se tiene que ver atractivo para que puedas caer en sus trampas. El enemigo tiene que poner el pecado atractivo, chicos. Si lo pusiera tal cual como es, lo horrible que es, nadie lo compraría. ¿Sí? Tiene que hacerte ver, wow, está brilloso, está bonito, está genial. Y nunca te va a decir las terribles consecuencias que vendrán. Al caer. No te va a decir, ah, esta es una trampa que si la tomas va a causarte muerte. Jamás te va a decir eso. Como dice el chiste, ¿no? Hable bien de camello. Tiene que ver, hablarte bien de eso para que puedas tú caer en esta situación. Y es la forma en que promueve estilos de vidas pecaminosos, chicos. ¿Cómo crees que el enemigo ha logrado, por ejemplo, aumentar la moralidad sexual en sus días? Por medio de películas y programas en donde con tanta facilidad de libertad se meten sexualmente unos con otros sin mencionarte ninguna consecuencia negativa y te lo venden como que, wow, pues genial y demás. Te lo presentan atractivo, deseable, te presentan así lo fabuloso de tal libertad y del tener placer a la mano sin responsabilidad y te lo venden súper atractivo. Pero no te mencionan las terribles consecuencias que se manifiestan en la realidad, chicos, porque la realidad no opera así. No te habla de las terribles enfermedades sexuales, los embarazos, los abortos, los corazones rotos, la contaminación demoníaca, etcétera, etcétera, etcétera. No te va a mencionar eso. ¿Por qué? Porque está en plan de casarte. Y te vende una, algo súper atractivo y no te dice esto es para causarte destrucción. Y va a aprovechar esos deseos desviados para lograr su objetivo, chicos. Lo que se llaman concupiscencias. Todos tenemos concupiscencias? No. Eh, sí, todos. <risa> <risa> Algunos hemos llegado a cierto nivel. <risa> en mi nuevo libro. <risa> Sí, chicos, todos tenemos deseos desviados que pone la naturaleza pecaminosa, mientras que tenga naturaleza pecaminosa, la cual no se va a quitar, sino hasta que venga el Señor, va a haber deseos desviados, chicos. Acuérdate, lo que llegas a Cristo, cuando llegas a Cristo, antes de Cristo tenías, eras dominado por el pecado. Llegas a Cristo, ahora tienes dominio sobre el pecado. Cuando llegue la redención total, cuando Jesús venga por, segundo, eh, 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 por segunda vez por nosotros, y va, ya nos va a librar de la presencia del pecado. Ahorita nos ha librado, nos libra del dominio, más no de la presencia. La presencia del pecado va a ser ya cuando el Señor venga. ¿Vamos? Entonces, ahorita todavía lidiamos con la presencia de la naturaleza pecaminosa. Sí. La lata 5, de 16 al 17, dice Así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne. Y, fíjate cómo está hablando, le están hablando a los cristianos y le está diciendo, hay deseos de la carne que tú tienes. Dice, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se ponen entre sí de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieran. Este conflicto de deseos, chicos, que tenemos muchas veces en diferentes circunstancias es porque el Espíritu Santo pone deseos. Dice la Biblia que él pone en nosotros el querer como el hacer. Pero también en la naturaleza pecaminosa, la carne pone deseos, chicos. Y se contraponen. Y hay una lucha interna muchas veces. Sí, todos la hemos sentido. Todo lo hemos sentido. Y déjame aclararte algo, que los deseos malos no son intrínsecamente malos. Son deseos que están fuera de lugar, chicos. Fuera de lugar, me refiero, fuera del tiempo, fuera del espacio, fuera de la, de la relación correcta. Por ejemplo, el deseo sexual, chicos, Dios lo puso. Y no está malo. A menos que se salga del tiempo, del lugar y de la persona correcta. El deseo de grandeza también Dios lo puso. El deseo de comida, Dios lo puso, chicos. El deseo de sentirse amado, también Dios lo puso. El deseo por comodidades, incluso Dios lo puso. El problema es cuando los quieres suplir en la forma incorrecta, en el tiempo equivocado, en el lugar incorrecto, y con la persona digo, con la persona incorrecta, chicos. Esos son deseos que son genuinos, son intrínsecamente cosas que Dios puso en nuestro, en nuestro ser, pero están satisfaciéndose y aplicándose de forma incorrecta chicos y por mismo se convierte en deseos desviados ¿Sí? la Biblia menciona por ejemplo que nosotros buscamos grandeza en el Señor, no que buscar la grandeza sea malo, no que la ambición sea mala el problema es cuando la suples de forma incorrecta con, los, con la grandeza que expresa este mundo, pero la Biblia dice que Dios recompensará con gloria, honra inmortalidad a los que buscando hacer su voluntad eh, persiguen eso por eso, chicos, cualquier deseo, como no son deseos intrínsecamente malos, sino son deseos que Dios ha puesto porque están desviados fuera del lugar, eso hace que cualquier deseo se pueda volver malo. ¿Cómo? Al buscarse satisfacer fuera de la voluntad de Dios. Cualquier deseo, chicos, de hecho, por principio es toda... Cosa creada se puede corromper. Todos, chicos. Por eso dice la Biblia que vino a redimir la creación. Porque se puede corromper, chicos. Y los deseos obviamente cuenten con ellos se pueden corromper. Fue por eso que Jesús, chicos, como cualquier deseo se puede corromper, por eso Jesús fue tentado con comer pan. Jesús, y qué malo tiene comer pan. ¿Te acuerdas que Jesús, Satanás le dijo... Después de una cuenta de días y cuenta noches, tuvo hambre y el tentador se acercó y le propuso, si eres hijo de hombre, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Y pregunta, ¿qué tiene de malo comer pan, chicos? Pues qué pan le pidió que convirtiera. conviértalo en pan de muerto no, pan de muertos y horas por él se convierte en pan de vivo ya pero Jesús fue tentado por, con pan chicos, ¿por qué? porque Dios le había ordenado que ayunara 40 días en una dirección del Señor le había dado a Jesús y era una situación donde, donde no podía desobedecer la dirección del Espíritu Santo entonces el comer pan se convirtió en un pecado si desobedece la voluntad de Dios para tu vida, ¿sí? por eso también fue tentado con el ser rescatado, chicos. Cosa que Dios hace, Dios rescata, pero no en una situación innecesaria, solo para probar a Dios. Dijo, aviéntate, acabó de ser escrito, Dios va a venir a rescate. Dije, espérame, pero no, no en una situación innecesaria solamente para probar a Dios. Está fuera de lugar eso. También por eso fue tentado con los reinos del mundo, cosa que el Padre también le ofrecía a Jesús, pero no postrándose ante el enemigo, sino por el camino de la cruz eran deseos genuinos, pero el enemigo quería ponerlos en la forma incorrecta, satisfacerlos de la forma incorrecta, chicos. Y era el enemigo tratando de, de apresar a Jesús con deseos que él tenía, porque el enemigo va a utilizar tus deseos, nuestros deseos, y va a tratar de seducirte para que lo hagas de forma incorrecta, chicos. Pero va a utilizar esos deseos para darte la muerte, la destrucción que él desea traer de tus vidas. Quiere devorarte, quiere destruirte. entonces va a utilizar tus propios deseos. Vamos a ver algunos casos en la Biblia, chicos. ¿Quieren? ¿Son solamente 30 casos? No, no, tranquilo, te creo, no. Vamos a ver dos casos, chicos. Vamos a ver dos casos, tranquilo. Sí, sí ok. No, <risa> pues sí. sí, hoy por eso dimos el café gratis. Chicos. No. <risa> Vamos a ver el primer caso, chicos. ¿Cuál caso? Vamos a ver el de Adán y Eva. Ya, ya Con ese tenemos suficiente, dices. Ok, estaba en Génesis 3, del 1 al 6. Vamos a leerlo. Dice, La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que preguntó a la mujer, ¿con qué Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del árbol de todos los... del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al árbol... De el fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de este árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, con los del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego dio a su esposo, que estaba con ella, y él también comió. En ese momento, los ojos de ambos fueron abiertos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Okay. ok, este terrible caso, chicos, donde el enemigo lo que estaba trabajando era... Estaba cazando a Adán y Eva. Quería traer su destrucción. Estaba como león buscando destruir a su presa, chicos. Y su objetivo era traer la muerte de <coughs> Adán y Eva. Pero fíjate bien en esto, Adán y Eva tenían la advertencia del peligro que había. Se les había dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. ¿A poco no? ¿Tenían la advertencia? ¿Sí o no? Y la mayoría de las veces, chicos, no partimos de cero, sino con conocimiento de los peligros que conlleva tal o cual práctica o acción, sabemos. ¿Sí? O sea, no partimos de ah, pues sí, sé que esto puede causar destrucción y, la, y me, se me advirtió y mi pastor me dice y que tenga mi emocional y que haga mis procesos y que, etcétera, y la Biblia O sea, tú ves eso y se te da una advertencia. Por lo mismo, chicos, el enemigo lo que hace es que tiene que convencerte de que no hay peligro. Te dice, no es cierto, no van a morir. Tiene que persuadirte. Por ejemplo, que puedes controlarlo, que no va a pasar nada. ¿Sí? Dice, oye, en la pareja, no, es que ando con un cristiano, dice, no, eh, es pues, cristiano, pero lo voy a cambiar, no hay, hay peligro. ¿Sí? si no, me trata súper bien, es súper lindo, o sea, eh, no, no, no se ve peligroso, no, nada, ¿sí? Si consumo un poco, lo puedo controlar, no me va a hacer daño, hablando de droga, pornografía, cualquier cosa de aquí. Y uno empieza a escuchar los argumentos de que te dicen, no hay peligro. El enemigo quiere llevarte a creer que nada malo pasará, que nada pa malo pasará para que puedas caer en ello. Pues si crees, te mantendrás, si crees que puedes morir, te vas a mantener alejado de la carnada. Lo mismo pasa con los peces. O sea, cuando los peces intuyen que hay alguien ahí merodeando, tratando de cazar, se mantienen alejados. Tienes que hacer algo antes que no estoy aquí. Todos es tranquilo, todo es pacífico. ¿Sí? No hay nadie cazándote. <risa> Han visto las, también en los documentales de historia y demás, ven, está la carnada ahí y está el animal ahí viendo, chicando, tanteando, a ver si, si hay peligro o no, hasta que se persuade y dices, no, no hay nada. Sí. Por eso el temor a Dios, chicos, es el principio que da de la sabiduría. Pues por el temor a las repercusiones negativas, te mantienes dentro de lo que Dios dice, dentro de su sabiduría. Porque dices, oye, se me divirtió y tengo miedo que esto pueda suceder. ¿Cierto? Y muchos, chicos, por lo que pasa, lo que pasa es que andamos rondeando el Señor sintiéndonos atraídos por la carnada pero no nos atrevemos a tomarla, pero estamos ahí sí, merodeando de que, ah. no nos atrevemos a tomarla por temor a lo malo que pueda venir con ello pero atraídos y andamos ahí dando la vuelta sí, hasta que o la voluntad o la razón colapsan chicos sí. y el enemigo no más está ahí con el pescador esperando, esperando y poniéndote razonamientos que ponen en tela del juicio la advertencia que puede traer dicho pecado. ¿Te has sentido identificado? <risa> Lo que estás viviendo con eso, chicos, estás viviendo la estrategia de casa de Satanás. Oh, yo me siento identificado, me ha pasado. Ah, pues el enemigo te está poniendo el lazo. Y tiene que, no solamente te tiene que convertir Mm -hmm. Jules, tengo tantos Ya está. El enemigo no solamente tiene que advertirte, tiene que convencerte de que no hay peligro, tiene que convencerte también, chicos. Tiene que mostrarte lo atractivo. Le dijo Satanás. Está. Dice, tiene que mostrarte el atractivo. Dice Levile. que le dijo la serpiente, se te van a abrir los ojos, vas a llegar a ser como Dios con los odores del bien y del mal. Wow. O sea, fíjate lo que dice Levile. Dice que cuando le dijo eso, la mujer vio el fruto del árbol que era bueno para comer y era atractivo la vista. Y te lo vio y dice, wow, es atractivo, se ve delicioso. Hasta se me hizo agua en la boca. Y luego, codiciable para adquirir sabiduría. Generó el deseo, chicos. Le vendió muy bien la carnada. Había un deseo culinario, saber cómo iba a saber este fruto que se veía delicioso. Pero más que eso, el deseo por conocer, chicos. Hay un deleite en conocer, hay un deleite, chicos. Y era como que el del, el, hay un deleite en satisfacer la curiosidad. Y aquí, chicos, como dice el refrán, la curiosidad. La curiosidad no fue la. Este tipo de seducción, chicos, ha ocasionado que gente caiga en adicciones de pornografía, de drogas. Si sí, quería probar para hacer cómo era y quedaron atrapados. Esto ha ocasionado, chicos, que gente caiga en situaciones de moralidad y demás por, por la curiosidad. Que es un deseo, chicos. Va a pelear a un deseo desviado, para tapar, en pocas palabras. Y aquí, en este caso, fue el de la curiosidad, el deseo por conocer en Eva, el deseo culinario. Y con el deseo ya implantado, ¿sabes qué pasa, chicos? El proceso de razonamiento se ve sesgado. Y se busca justificar el sí. Ya no eres imparcial porque tu alma ya quiere eso. ¿Me explico? Como, yo me imagino a Eva así tratando de, de justificar su, ya se quedó encantada con el fruto y dice, oye, su razonamiento me imagino que sería algo como, ¿como una fruta me va a producir muerte? Todas las frutas se alimentan, nutren el cuerpo, ¿cómo, ¿cómo van a matar? Seguramente no me hará nada. A lo mejor la serpiente tenía la razón. Eso, chicos, de el asunto, chicos, es que el pecado nunca es individual. Embarras a otros. Hubiera estado que Eva hubiera, se hubiera embarcado en su, en su pecado, pero nosotros, víctimas de hombres vulnerables, <risa> <risa> indefensos <risa> no invitas típicamente a alguien más chicos hay que se echar tomó su fruto y comió y luego le dio a su esposo y típicamente invitamos a otros con nuestra conducta o palabras a que hagan lo mismo chicos sí, hoy no he dicho nadie pero si sí, con tu conducta inspiras y animas a que otros hagan eso si sí, tiene efectos el pecado aunque es individual nunca es privado chicos afecta a otras personas Y disfrutó de los placeres, de los efectos placenteros del pecado, de los efímeros placent efectos placenteros del pecado. Pero eventualmente llegó el juicio, chicos. Tomó de fruto y comió, dice la Biblia. Luego dio su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento los ojos fueron abiertos y tomar conciencia de su nudez. Fíjate, pues, ponte a pensar en esto. Comió y vio lo delicioso del fruto, chicos. Experimentó el placer que generaba ese fruto. Comió y experimentó también ese conocimiento oculto, como lo prometió la serpiente, se le abrían los ojos, vieron cosas que antes no habían visto, de repente, uh, ups, estamos desnudos. Seguramente a este punto dijeron: ¡Wow! Esta es una experiencia increíble. Nunca he experimentado este sabor, nunca he experimentado este conocimiento. Uy, no sabía que estaba desnudo. Sí, con pequeñas problemáticas que se pudieron resolver con facilidad. Ups, estamos desnudos. Bueno, hagamos ahí unas ropitas con higueras de. con hojas de higuera. Pero eventualmente, chicos, llegó el juicio, la muerte, la esclavitud, a dimensiones que nunca consideraron. Y afectó a la mujer. Hasta ese momento, chicos, todo parecía con relativa normalidad. Estaban experimentando el placer de eso pecaminoso. Experimentaron ese conocimiento. Pero después de ese placer que estaban experimentando, venía... Venía lo amargo de ese pecado. chicos. Venía lo doloroso, venía la muerte. Afectó a la mujer, ¿qué pasó? Dios le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol que te ordené que no comieras la tierra, es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para, para vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu mente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado. Pues fuiste hecho polvo y al polvo volverás. ¡Qué tremendo! O sea, al momento de escuchar eso, dijeron, ¿qué terrible? ¿Te imaginas que tú hubieras estado en la, en la situación de Daniel? Y luego no solamente eso. Si hubiera quedado con ellos, la, los efectos negativos, no, no, trascendió a todos nosotros. Afectó a toda la humanidad. Dice Romanos 5.12 por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Pues fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Y todos quedamos esclavizados. Chicos. Efesios 2, del 1 a 2, dice que antes vivíamos, estábamos muertos a causa de, de nuestra desobediencia y los muchos pecados. Vivíamos en pecado al igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios o sea quedamos esclavizados nos atrapó el enemigo, nos puso la cuerda porque fuimos atraídos caímos en el lazo del cazador chicos caímos en el lazo del cazador el enemigo nos atrapó, produjo muerte nos puso esclavitud y vivimos las consecuencias hasta ahorita y ese modo superando, chicos, el enemigo lo sigue haciendo vez tras vez. Va a poner algo atractivo, algo de lo cual cojeas. ¿Sabes? Hay otro episodio que es el de Israel y las Naciones Canaanitas. Si acaso te costaba algo de dificultad el sentirte relacionado con, con Eva, en el caso de Adán, dices, pues un fruto, pues fácilmente lo hubiera resistido. Este, el de Israel y las naciones cananitas, estaba algo más complejo. Nos vamos a sentir un poquito más identificados. A ellos, al igual que a Adán y a Eva, se les dio la advertencia, chicos. Iban a entrar a la tierra prometida y Dios les dijo en números 33, 55. Si no expulsan a los habitantes de la tierra que ustedes van a poseer, sino que los dejan ahí, esa gente les causará problemas como si tuvieran clavadas astillas en los ojos y espinas en los costados. ¿Has tenido alguna astilla en, los, en el ojo, chico? En mecha. Me Yo nunca y no me gustaría saber. Nada más con imaginarme ya me, ya me dio la, el tic nervioso. Sí, con el dedo. si una pestaña imagínate una... bueno dice que van a ser como eh, como astillas en los ojos y espinas en los costados chicos le advierte señor o sea vas a este prometido vas a desalojar a la gente y más vale que lo hagas porque si no lo haces ya sabes espinas en los ojos astillas en los ojos y espinas en los costados vamos y las instrucciones eran, chicos, de que los iban a sacar poco a poco conforme sus fuerzas fueran aumentando, chicos. Yo le dijo, no va a ser todo eso petón de la noche a la mañana, sino va a ser poco a poco. Exodus 30 dice, los desalojaré poco a poco hasta que sea lo bastante numeroso para tomar posesión de la tierra. Conforme vayas aumentando en fuerza, número, vas a ir los desalojar. Vamos, hasta aquí vamos bien. La instrucción del Señor. Oye, chicos, entren a la tierra prometida y reciben hacen una conquista formidable al inicio. ¿Se acuerdan? Bajo la dirección de, de Josué, destruyeron a un montón de naciones más poderosas que ellos y conquistaron gran parte de la tierra prometida, chicos, aunque faltaba todavía mucho por conquistar. ¿Por qué crees que pasó, chicos? Vieron el atractivo económico que representaba tenerlos como esclavos. Uh. Dice, por ejemplo, jueces 1 del versículo 27 al 35, dice... La tribu de Manasés no logró expulsar a la gente que vivía en Betzán, Tenac, Dor, Ibleam, Megido y en todos los asentamientos vecinos porque los cananeos estaban decididos a quedarse en esta región. Entonces estaban así como que no podían, cumpliéndose la palabra de Dios que dijo, "Eh, hey, va a ser poco a poco, no lo vas a poder sacar de, uno, de la noche a la mañana, de su petón. Luego dice, con el tiempo, cuando lo, los israelitas se fortalecieron, tal como le, le dijo el señor, que conforme que sean el número de fortaleza, iban a y lo Iban, y los iban eh, a, a eliminarlos de la tierra. Pero encuentras aquí la, la frase que termina mal. En vez de decir, con el tiempo cuando los saluitas se fortalecieron, los sacaron de la tierra o eliminaron a esas personas, no, fue obligaron a los craneos a trabajar como esclavos. Y así nunca los expulsaron por completo. Hoy estoy fuerte. ¿El atractivo de tener un esclavo, chicos? Es El atractivo, es la comodidad. También más adelante dice, la tribu de Zabulón no logró expulsar a los habitantes de Quitrón ni Nalal, na, Así que los cananeos siguieron viendo en miedo de, esa, de, lo, de los de Zabulón. Pero los cananeos fueron obligados a trabajar como esclavos para ellos. Cuando fueron fortalecidos, oye, pues ya, ¿qué hacemos? Pues en vez de sacarlos, pues vamos a sacarle provecho. Oye, la tribu de Manasés ya lo hizo y están prosperando mucho. Pues aquí también nosotros. Dice, los amorreos estaban decididos a quedarse en el monte de Eres, en Najalón y en Salvín. Pero cuando los descendientes de Josué aumentaron en fuerza, obligaron a los amorreos a trabajar como esclavos. ¿Qué hicieron con esa fuerza, chicos? ¿Hicieron, la fuerza, hicieron lo que Dios les dijo que sacaran de, de, esa, de, de ahí las naciones? ¿No? Las esclavizaron, chicos. ¿Te imaginas el atractivo? Tener a quien... Are la tierra por ti? quien la trabaje por ti? Oye, ¿no tengo que levantar temprano en la mañana? ¿Voy a tener un esclavo que haga eso? ¿O sea, no voy a tener que trabajar? O sea, ¿quién se levanta a ordeñar la, la vaca? ¿Quién construye la casa? ¿Quién, quién? O sea, imagínate el atractivo. ¿Te imaginas la vida de rey que te podrías dar? solo enfocar en disfrutar la vida con tu esposo y tus hijos mientras que otros trabajan para ti, chicos. Ese es donde empiezas a cuestionar. Y empieza la racionalización sesgada por causa del atractivo del pecado, chicos. Empiezas a razonar de forma sesgada. No podría decir, oye, ¿por qué ir de ellos cuando le podemos sacar más provecho vivos trabajando para nosotros? a lo mejor eso Dios no lo contempló se le fue pero déjame darle una ayudadita oye, ver que ya varias familias tienen sus esclavos y no ha pasado nada malo entonces ellas siguen adorando a Dios pues qué peligro había seguramente no, no es tan malo a lo mejor Dios estaba exagerando o Dios dijo que nos iba a enriquecer y está cumpliendo esa palabra por medio de ellos. Yo no podría racionalizar eso, chicos, si nos damos cuenta. O uno podría también decir, mientras que uno no adquiera sus prácticas, todo está bien. Puedes tenerlos como esclavos, sin considerar que en un futuro de ellos se iban a ser más fuertes y te dominarían. Y el pecado, chicos, se disfruta temporalmente hasta que llega el juicio. ¿Qué pasó, chicos? ¿Apareció quién crees? No, hombre. Apareció el ángel de Jehová, Jesús antes de su encarnación, chicos. En Jueces 2, del 1 al 3, dice, Y el ángel de Jehová subió a Gilgal en Boquim y dijo a los israelitas: Yo los saqué de Egipto y los traje a esta tierra que juré dar a sus antepasados y dije, Nunca rompería mi pacto con ustedes. Por su parte, ustedes no debían hacer ningún pacto con los habitantes de esta tierra, sino destruir sus altares pero desobedecieron mi mandato ¿por qué lo hicieron? ahora declaro que ya no expulsaré a los pueblos que vienen en la tierra de ustedes ellos les serán espinas clavadas en el costado y sus dioses serán una tentación constante para ustedes el atractivo chicos del pecado lo compraron. Cayeron en el lazo del, del cazador. Se hicieron de esclavos paganos que influenciaron sus vidas, que se hicieron más fuertes y terminaron dominándolo. Y yo, ¿sabes qué? Te voy a dejar que sufras las consecuencias de tu pecado. No lo voy a secar, te que aprendas. Y tienes jueces 2 del 11 al 15 que dice, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. ¿Por qué crees que hicieron lo malo? Pues la gente quejaron ahí, chicos. Se creían muy... muy Juan, que manera de que, ah, pues a mí no me da una influencia. Yo adoro al Señor y toda la cosa y ya, ah, yo sí lo puedo sacar provecho sin que nada malo suceda. Ah, ah, ah. Y se abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto, siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Señor. Abandonaron al Señor para servir de Abal y a las imágenes de Ast Astoret lo cual hizo que el Señor ardiera de enojo contra Israel y que los entregara en manos de saqueadores, quienes le robaron sus posesiones. Los vendió a los enemigos que tenían a su alrededor y ya no podían vencerlos. Cada vez que los israelitas salían a la batalla, el Señor peleaba en contra de ellos e hizo que sus enemigos los derrotaran tal como él les había advertido y el pueblo estaba muy angustiado. Vino juicios, chicos? Tal cual como Adán y Eva. Como que disfrutaste la manzanita, chicos, les digo la manzanita, el foto prohibido. Así que dicen, ok, aquí viene lo doloroso. Y aquí pasó lo mismo con el pueblo de Israel, chicos. Todo por tener una carnada bien atractiva, chicos. Ya me imagino el pueblo de Israel diciendo, escuchando la, la historia de sus pasos, ¿cómo? O sea, en el desierto, no trabajabas, y decías comida gratis, todo, yo también tengo derecho a eso. Y tenían pues, pues aquí con unos esclavitos que me hagan todo por mí y comida gratis en la, en la mesa. Yeah, Era lo mismo que Pero ah, lo... si okay. te das cuenta, el enemigo utiliza carnada, chicos. Uh -huh. En toda tentación habrá un señuelo, algo que te atrae, que atrae los deseos de tu naturaleza pecaminosa. Puede ser la curiosidad, chicos, como Eva. Tengo uh -huh. deseo de conocimiento, tengo curiosidad recuerdo una vez en... Había un programa de esos de cámara enfragante y de esos que le ponían una... Eh, una trampita y todos hay muchos programas así, te están filmando. Y en eso llegaba el, el dueño de... el jefe de, de, del negocio, ahí con su secretaria, y ponía una caja de cartón y decía esta caja es muy importante. Por favor, que nadie la abra. Voy a venir en la tarde. Y le están filmando. Oye... La, la la caja pues le dio la curiosidad a la, a la, a la secretaria y pues la abre y digo, pues ¿qué, ¿qué puede hacer? pues la abre y eran puros globos inflados con con helio chicos, entonces la abre y sh, todo se paró. y ahí tienes a la secretaria filmada en el en, el, en cámara así escondida tratando de saltar, subiéndose a las sillas tratando de bajar, haciendo todo espectáculo para tratar de volver a poner los globos en su lugar para que su jefe no se diera cuenta de eso ¿por qué pasó? que lo orilló chicos? ¿Eva cayó en esto? la correa. La corgué <risa> oye vas a tener un conocimiento que no conoces, oye pues qué. oye también la tentación económica como sucedió con Israel con los esclavos o como también sucedió con la semilla que cayó entre espinos, chicos. ¿Por qué no produjo fruto? ¿Por el engaño de? La de la o la carnada sexual, chicos. Como sucedió con. ¿David? Con David. Como sucedió con Salomón. Ya es que tenía, la Biblia decía: no tomen muchas mujeres. Salomón, ¿Qué tantas? <risa> <risa> ¿Qué tantas tantitas? El señor le había dicho a este, al, en Daniel, en Deuteronomio, capítulo 17, le decía la orilla, la instrucción era que no tomaran muchas mujeres para así. Para y él dijo, pues yo puedo, pues acá soy el más sabio. Empezó a racionalizar el asunto, dijo, vio que, consideró que no había peligro, y eso es que el enemigo te lleva a racionalizar eso, y dice, tú puedes. Y efectivamente pudo, chicos, todos los días de su vida, hasta que se hizo viejito. Y ahí las mujeres lo hicieron Garras, chicos. O también la, la tentación se, eh, económica, ¿te acuerdas con el Kiesi? Que este, el Eliseo, no cobró. Y se dije, ¿qué onda con mi amo? Que no cobró aquí por los servicios, tan buen servicio que le dimos con A sanarlo de la Lepra. Y dije, Voy a cobrármelo a los chinos. Y fue, y, y, se, y le cobró. Oye que mi amo decía que siempre sí le, le, le pagara algo. Por la tentación sexual con, que viene en joven de, de proverbios, chicos, que le decía Salomón, decía, mientras estaba junto a la ventana de mi casa mirando a través de la cortina, vi a unos muchachos ingenuos, a uno en particular le faltaba sentido común, dice la otra versión, le faltaban sesos. Dice, cruzaba a la calle cercana de la, de la casa de una mujer inmoral y se paseaba frente a su casa. Dices, ah, tal vez tu tentación no sea esa. Pero tú tal vez estés merodeando otra tentación. Como que, ah, pues aquí podría ser. Y estás ahí dándole vueltas al, a la carnada. Dice, era la hora de crepúsculo, anochecer, mientras caía la densa oscuridad. Voy a pasar por aquí, acabo Puede ser también la carnada del descanso, de la flojera, chicos. Pero 6 y del 10 al 11 dice un ratito más de sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos y uno dice, ¿qué va a pasar? No, voy a descansar tantito. Y lo dice aquí, entonces la pobreza te saltará como un bandido. Sí. La carnada de que te dicen, todo va a estar bien, tú puedes descansar tantito, no va a pasar nada. O la paz, chicos. Muchos Caen en esta carnada, dice, no, dice el enemigo: no caigas en la tentación, de, no, 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 en la confrontación, evite la confrontación, mejor la paz. Y así le pasó a quien, Ali, que no quiso confrontar a sus hijos para evitarse problemáticas. ¿Para qué para que en discusiones, en argumentos y más? Mejor déjalos así. Y Ali dejó que sus hijos hicieran lo que quisieran. Quiso evitar la confrontación, ¿sí? muy diferente Pablo con Galatas, que decía que oye, llegaron, vinieron a enseñar falsas doctrinas y Pablo era como que así cual león buscando la confrontación y, para defender la sana chicos. Pero a veces huimos de eso, porque esa es la carnada de la paz, la tranquilidad de que no entra en discusión, ni en argumentos, ni andar pensando, ni en andar ahí confrontando con nadie. A veces la, la carnada puede ser la bendición. O esa fue la carnada de Jacob, ¿se acuerdan que le robó la bendición a a Esaú? O la grandeza, como Saúl. Oye, ¿cómo que David va a ser más grande que yo? ¿Cómo que él diez miles y yo? Igual Absalón. Oye, yo quiero el reino. Sí. O los cristianos carnales de Corintio. No, es que yo, soy, yo estoy con el mejor. Yo estoy con Pedro, fundador de la iglesia. estoy con Pablo, el verdadero apóstol. Sí. O la venganza, chicos. Puede ser la carnata para algunos. El placer de la venganza, de darle al... De dañar, afectar a alguien que, que tú crees que se lo merece, como se dio con los hermanos de José ¿Sí? o también en la tentación del buen trato, chicos como la semilla que cayó entre pedregales ¿se acuerdan? la semilla que cayó entre pedregales y vino sufrimiento por causa de la palabra, lo maltrataban lo humillaban Yo, a la porra con esto ¿sí? Porque estaba, cayó en el señuelo del de buen trato. O las comodidades. Como los hermanos carnales de, a quienes describió Santiago de que pedís y no recibís porque pedís, ¿qué? Por sus placeres, los deleites chicos, sus comodidades. O el, la carnada del ideal, de que tú ya visualizaste cómo va a estar todo. Así como lo sucedió con Pedro, con Jesús, que dijo, Señor, esto no te contezca, ¿cómo que vas a morir? ¿Sí? ¿Y el ideal es que permaneciera su Mesías para siempre? ¿Sí? O la compasión, chicos, como Jesús con la sirofenicia. Que dice, oye, tentado a desviarse de su misión para atender a los gentiles y perder el enfoque. ¿Sí? O la tentación de la autocompasión, chicos. En la que cayó Elías. Porque es fácil auto-apapacharte, que es la depresión, chicos. Yo solamente soy el único que se preocupa por mí, pobrecito de mí, nadie me quiere. O tentación de los placeres, como los placeres culinarios, aún el tabaco, la droga. O placeres de la seguridad, chicos. La carnada de la seguridad, como dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 6, que le decía a los ricos que no pongan su confianza en la riqueza. Entonces queremos sentir somos atraídos por buscar aquello que nos da la seguridad o la posesión como los fariseos que cualquiera que, pu que pudiera intimidarlos o, o bajarlos de nivel o de estatus eran considerados sus enemigos Entonces, ¿quién eres tú para enseñarnos a nosotros? le decían a un pobre ciego o la compañía chicos o me salté la del chisme también. Oye, el deleite de platicar una información que nadie sabe. Dices, como te voy a decir algo? Pero no se lo oigas a nadie. <risa> Exclusividad. Exclusividad, <risa> chicos. O para ser de la compañía, también. O la aceptación, chicos. Como los judíos que creían en Jesús, pero no lo confesaban por temor a expulsados. Como viene Juan, capítulo 12. El enemigo va a poner la carnada más ad hoc a ti, chicos. Y habrá una... Cuando, cuando te pone la carnada ideal y tú te sientes atraído, chicos, va a haber una racionalización sesgada. Tu razonar va a estar sesgado. Vas a justificar como sí y tras eso que te están tentando. para justificarlo, chicos, y también para eliminar el peligro advertido. Es aquí donde entra la Biblia, donde dice la Biblia que profesando sea sabios. Es necio. Entonces es necio. ¿Por qué, chicos? Por la seducción de la naturaleza pecaminosa. Y es, oye, un poco de tabaco, un poco de, de pornografía, un poco de droga es manejable. ¿Sí? Si yo puedo controlarlo, no me va a esclavizar eso, a, a mí no va a pasar nada malo exagera yo lo voy a cambiar si ¿sí? si es para un buen propósito es válido Sí, como dicen la, la manera como justificaban por ejemplo los de la familia de Cristian que decían que se valía el sexo el sexo evangelismo se podían tratar sexualmente con la persona con un buen propósito con tal de evangelizar es <risa> Pues la seducción, chicos, la justificación, un buen... Oye, ¿qué vale más? ¿El alma de la persona? ¿Sí? Y si eso lo va a tener a Cristo, pues ¿por qué no? ¿Sí? Y luego más si es con, si es consensuado. O como algunos empiezan a decir, chicos, cuando con lo de transgénero y demás, y es que Dios es transgénero, no es hombre ni mujer. Y empiezan a justificar eso. ¿sí? Y que somos hechos a su imagen. Y empiezan a sacar con aberraciones. Un mal razonar, chicos. O a veces dices, me han llegado con nosotros y dices, es que yo soy un eje de Dios, una princesa, a mí no me deben de tratar así. ¿Eh? Entonces habrá una, una racionalización sesgada, chicos. Un razonar sesgado, porque tu corazón ya está, ya desea eso. Vas a buscar, quiere tú pensar, te, te va a tratar, te, va, te vas a autoengañar, chicos. Dice la Biblia que el corazón es engañoso. Y te puede engañar. Entonces, o habrá una, razón, una racionalización sesgada o habrá una voluntad que se quebrante, que, que no resiste y se haga, chicos. Tal vez, estás que Tú tienes un razonar correcto, pero pues no aguantaste. <risa> Porque estás ahí me riendo, es que estaba muy atractiva la cosa, se ve que estaba mal y no había ninguna forma en que pudiera justificar eso. <risa> y sucumbiste, chicos. Dice que ¿dónde llega la situación, chicos? ¿Cómo se libra uno del lazo del cazador, chicos? Todos somos propicios de eso. De hecho, ese tema lo tengo cocinando desde... ...dos, tres meses. Porque yo he visto cómo el enemigo pone los lazos delante de mí. yo, ¡ay, canijo! Si pusieras algo que no me gustara... Primero, chicos, para esto tienes... ¿Cómo ve uno de esto? Primero, tienes que, tienes que volverte consciente de la mecánica, chicos. Las presas no caen, no caerían si supieran que es una trampa. Ya sabes la mecánica. Hay una trampa. It's a trap. Don't do it. Y esa trampa, ya sabes que vas a encontrar cosas atractivas que pelan a los deseos de la naturaleza pecaminosa, pero... Ya sabes que son un señuelo para matarte. Ya sabes, estás consciente. Santiago 1, del 13 al 15, te lee lo, lo, ese concepto. Dice, cuando alguien es sentado, no se diga que es sentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿De dónde? De tu propio deseo. Tú sabes que el enemigo para atraparte va a apelar esos deseos. Lo dice, entonces la concupiscencia después que ha concebido da luz al pecado y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Dices, ¿qué va a hacer el enemigo? Va a ponerte algo atractivo para atraerte, para llevarte a la muerte que él desea para tu vida. Tiene que ser tiene que ser atractivo de alguna forma, si no no sería tentación. Pero tú ya debes estar consciente de eso, o sea, tiene que ser algo que me va a gustar. Entonces, si sabes que te que va a ser algo que te va a gustar, ya tienes lo que sería una santa desconfianza de ti mismo. De hecho, proverbios, chicos, da advertencia tras advertencia de los malos, que, de los malos caminos y las consecuencias, las terribles consecuencias, a los jóvenes inexpertos. Desde el inicio, dice esas que No caigas en esto porque va a pasar esto, no caigas en lo otro porque va a pasar. Y da advertencia tras advertencia, tratando de hacerles ver de que lo atractivo del pecado es solamente una fachada que produce muerte. Pero al momento de estar consciente de que eso, de que el enemigo va a traer, ponerte algo atractivo, chicos, tú ya debes saber que tu razonamiento va a estar sesgado por el deseo de justificar eso que te atrae. Por eso te dice Proverbios 3.7 no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. O sea, ah, o sea, yo te digo que no, pero, ah, pues ya encontré cómo sí. De hecho, por eso dice Éxodo 8. fíjate lo que dice. No aceptes sobornos, porque el soborno te hace la te, hace, eh, te lleva a hacer la vista gorda en aquello que ves con claridad. El soborno mueve incluso a una persona justa a tergiversar la verdad. En otras palabras, como dice la versión, la versión internacional, no acepte soborno porque nubla la vista y tú al ser las palabras de los justos. Está tonta. Por el deseo o lo presentero que produce el recibir eso, chicos. Ya no tienes la mente fría. ¿Me explico? Entonces es el momento de que sabes que el enemigo va a traer algo atractivo que va a llevarte a tener un razonar sesgado. Sabes lo que debes hacer ante esa situación. Primero, ten una desconfianza de ti mismo y pon la fe en Dios. Dice Proverbios 3.5: Confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. O sea, según mi entendimiento, yo sí puedo ser pero el Señor me dice que no. Mi lógica es impecable. Pero por alguna razón que desconozco, si el Señor me dice que no. Entonces el Señor te invita, mira, desconfía de ti mismo, desconfía de tu propio entendimiento, de tu propio corazón y confía en el Señor. El confiar en Dios más que en tu propio criterio, chicos, es lo que el Señor te está llamando a ser. Es decir, a creer en la advertencia que Dios te da de que nada bueno vendrá con eso, sino solo muerte. Es ahí donde desconfía de ti, chicos. Y el Señor va a poner y va a rodearte de gente que no tiene... Gracias, porque, gracias a Dios que no somos tentados todos en, el, en la misma situación, chicos. Porque si no, todos estaríamos asiados. Pero Dios a ponerte a tu alrededor, gente que no es tentada en la misma tentación que tú. Que no tiene ese razonar sesgado y que te va a advertir de esos peligros, chicos. Por ejemplo, una vez una amiga escribió, oye Alberto, me están invitando a fumar peyote. ¿Fumar o tomar? ¿Pues es, que es? Ay, Fumar. Bueno, que también se toma. Sí, <risa> se, fuma, boca, se toma, se toma. Se toma y se toma y me empieza a decir <ríe> oye me, 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 ma, me dice eso me dice, oye, yo ya lo razoné y pues, ¿qué tiene malo es una, es una planta que Dios creó es algo bueno, natural es orgánico <ríe> es, medicinal, es medicinal y toda la cosa sí. y tengo videos que lo hacen y de tiempo a tiempo no pasa nada Sí. yo estaba así que Porque yo no soy tentado con eso, chicos. Entonces ahí le mando la epístola. Y esa epístola está publicada. Se llama o no, Tomar o no, o no pillote. Eh, y el Lila. Ahí lo podemos quedar en epístolas.org. Entonces le doy el razonar. Como yo no soy tentado en eso, yo podía darle un razonar más frío y más. Sí. Y el, ah, ok, sí, y entendió. Sí. Pero ¿qué pasaría si todos fuéramos sentados con eso? Yo diría, no, pues sí, bellote. Nos <risa> 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 somos sentados en diferentes cosas y eso nos ayuda, chicos. Sí. Entonces tienes que tener una santa desconfianza de ti mismo, poner confianza en Dios y es de donde tienes que ejercer dominio propio para negarte a eso que tu carne desea, a eso que te sientes atraído dice 1 Pedro 58 practiquen el dominio propio y manténganse alerta porque si un amigo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devora, fíjate que te está diciendo, el león está en casa, sí o no están buscando casar. cazar, y lo dice y como estrategia, estés alerta y ejerces dominio propio, ¿por qué dominio propio? porque va a poner como una trampa, algo atractivo te va a presentar el anillo del poder. My precious. Yeah. Y tú vas a tener que rechazarlo como la... ¿Cómo se llama? Los personajes que lograron rechazarlo. De como que, sí, yo podría hacer esto, pero... Ah, lo, lo rechazaron. Sí. Por eso dice, practiquen el dominio propio. Mateo 16, 24, por eso también Jesús decía a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, que dice niegues a sí mismo, tome su cruz y siga. Y fíjate que lo que el Señor quiere que te niegues a ti mismo no es todo a ti, sino solo lo que tu naturaleza pecaminosa quiere. Pero como está dentro de ti y lo sientes como tuyo, te lo pone, niégate, porque lo sientes como tuyo, chicos. ¿Sí? Tienes que ejercitar dominio propio. Tienes, ese, tienes ahí el anillo de poder ahí, listo para tomarlo y tú tienes que soportar la tentación Y tienes que ejercitar el temor de Dios, chicos. Dice Proverbios 3.7, no seas sabio en tu propia opinión, más bien, teme al Señor y huye del mal. Créale a Dios cuando te advierte que vas a morir. Créale a Dios que te advierte que va a venir consecuencias negativas. Teme Mira, a veces, te lo digo porque yo he estado ahí en muchas ocasiones, mi razonar es, yo ya lo justifiqué racionalmente. Si hago esto y esto, pues se vale. Se, se va y la única razón por la que no lo hago, no es porque mi razonamiento sea, fecha, sino porque tengo temor a que sí vayan a venir consecuencias negativas. Luego ya pasa, la, pasa el, el deseo, y la, ya, ya con la mente más fría digo, ¿qué estaba pensando. Pero tienes que hacer eso. Lo único que te va a salvar del las chicos, es una desconfianza de ti mismo y una confianza en las advertencias que Dios da ante esa situación que te atrae, que le dice que es pecaminosa, sé, que te muerte. muerte. es vas a tener que ejercer, ejercer dominio propio, restringirte, pararte, negarte a ti mismo y recordar el temor de Dios de que las advertencias que Dios te da en cuanto a lo malo que puede suceder. Pero, ¿qué crees, chicos? El enemigo, al ponerte la tentación delante de ti para casarte, muchas despierta el comezón de ese deseo que se ha despertado. ¿Y ahora cómo me quito la, la comezón? ¿Sí? ¿Cómo le haces para quitarte ahora el deseo, chicos? La, el, el hambre, la... ¿Cómo le hacemos? Ay. reenfocarte, exactamente. Así como un pensamiento, chicos, la única manera de un mal pensamiento, la única manera de quitarlo es sustituyéndolo con otro pensamiento. Así en deseo, chicos. Tienes que enfocarte en el único que te puedes hacer, chicos. Tienes que recalibrar tu corazón para que apunte a Dios. La Biblia dice en Jeremías 2:13, "Dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mi fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. O sea, abandonaste lo que te satisface por cisternas rotas. Y tienes que decalibrar, rec volver a tu sentido. Es como que, oye, así como el hijo, el hombre eh, pródigo, el hijo pródigo, que cayó en sus sentidos, pues, oye, ¿qué estoy diciendo aquí? en la casa de mi padre hay todo para satisfacerme y aquí yo estoy buscando com comer comida de cerdos. Por eso uno se vuelve a reenfocar en Dios, chicos. Cuando tus deseos pequeños te quieran desviar, vuelve a enfocarte a Dios, en Dios y en satisfacerte en Él. Como dice el salmista 73, 25, el salmo 73, 25, ¿a quién tengo los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada de ser en la tierra, pero estos chicos solamente lo sé sea, cuando te vuelves a enfocar en él, no que Dios no satisfaga, a veces estamos bien distraídos mirando otras cosas y a veces también pasa con el matrimonio oye, no es que no tengas una esposa hermosa y, y mal es porque estás distraído, estás perdiste de vista eso Filipenses 3 de 7 al 9 lo que decía Pablo, sin embargo todo aquello que para mí era ganancia, lo le considero pérdida por causa de Cristo es más todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y, en y encontrarme unido a Él. Él que ha encontrado, chicos, todo lo considero que pérdida, como estiércol, con tal de que de tener lo único que lo satisface, chicos. Porque cuando pierdes de vista a Cristo y a Dios como lo único que puede satisfacerte, puedes caer en cualquier tentación. Un alma saciada, chicos, en Dios, es un alma con deseos ya mitigados y satisfechos. El enemigo despertó ya la, el, el hambre, el deseo y demás. Tienes que huir a Dios. Por eso dice Salmo 63, del número 5. Oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela en esa tierra seca, reseca y agotada, donde no hay agua. Te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma, ¿cuánto te alabo? Te alabaré mientras viva, a ti levantaré mis manos en oración. Tú me satisfaces más que un suculento banquete, te alabaré con cantos de alegría. Tú me satisfaces mejor que un banquete, chicos. Es lo que hace el Señor. Y cuando estás satisfecho en el Señor, se te quita esa hambre, ya no comes las carnadas que el enemigo quiere poner delante de ti. Dice Proverbios 27, 7. Escucha. El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero el hambriento hasta lo amargo desduce. ¿Qué te dice, chicos? Para evitar caer en las carnadas. Tienes que satisfacer tu alma en Dios. Un alma satisfecha desprecia aún hasta el panal de miel. Aún hasta lo dulce de miel. Aún hasta lo atractivo. Lo desprecia. Porque está satisfecho. Muchas nosotros ahí cayendo en cual lazo del, del, del cazador el enemigo nos pone. Porque nos hemos desconectado. ¿No está? Estamos hambrientos. Y es donde, donde carinta, ¿Dónde hay algo. Y el enemigo te pone, mira. Ay, pero el Señor dice que eso no. Pero a lo mejor sí. Y si lo hago de esta manera. Y además estás dando porque tienes el hambrecito, chicos. Pero cuando tu alma está satisfecha, aplacada en el Señor. Mira, te ponen eso y ya. es, sorry, acabo de comer. Dios me sirvió un delicioso banquete. Es una ideal, ¿verdad? ¿Pero cuántas veces no nos han puesto el lazo de cazador y hemos caído? ¿Y qué se si caemos, chicos? Tienen que presentarles el lado feo del asunto. Ok, caí, chin, me vengué, le hice una agachada por placer de, de la venganza. Vi lo que no debes, probé lo que no se dije, caíste. Bueno, si caíste, recuerda que Dios te va a enseñar por medio de las consecuencias lo aborrecible que es haber comido el fruto caído, chicos. Obtendrás conocimiento vivencial innecesario si hubieras creído en la teoría, chicos. Es decir, Dios va a utilizar la caída para enseñarte a golpes, porque la teoría no te fue suficiente. Dice Salmo 119, 71. El sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Y le dije, ¿qué parte que dije que no lo hicieras? Porque, ya ay, sí, Señor. No, pues ya, sí me hizo bien el sufrimiento. Me hizo prestar atención a tus mandamientos. O sea, cuando dices esto, realmente sí hay que ponerle atención. Ya vi que sí era verdad. Sí. Porque si eres hijo, chicos, no va a dejar que prosperes en tu desviación. Gracias a Dios. Gracias. Dice Hebreos 12, el 5 al 6. Y han olvidado por completo las palabras de aliento que, como a hijos, se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor ni te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a los que recibe como hijos. ¿Qué va a pasar? Oye. Pues resulta que tenías ahí, caíste en Lazo del Cazador de, del Amor al Dinero. chicos. Oh, le dejaste a un lado tu tiempo de comunión, de congregarte, las otras las otra, la voluntad de Dios en otras áreas de la vida por hacer de el Dios dinero tu Dios. ¿Qué dice 1 Timoteo 6.10? Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas dice el Señor, ok, no entendiste, hijito vamos a causarte algunas heridas dolorosas, es decir, toma pavo, pavo pero ay Señor de hecho Jeremías 2 19 lo que ves que está aplicando con el, pueblo, con el pueblo israel cuando le dijo tu perversidad traerá su propio castigo, el haberte alejado de mí te avergonzará verás qué malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no temerle. órale Señor, nos da el pavo, chicos. No te fíes, no te fíes cuando no ves que el juicio y el castigo vienen inmediatamente, chicos. Dices, wow, estoy disfrutando esto y nada malo me está pasando. A lo mejor, si esto es de Dios, <risa> no te fíes, porque no viene el juicio inmediatamente. Porque se te, o porque se te a disfrutar temporalmente los placeres del pecado sin repercusiones. Ten temor, porque Dios da tiempo de gracia para que te arrepientas. En Apocalipsis 2 del 20 al 23, ves que Jesús le dice a la iglesia, dice, tengo algunas cosas contra ti. Tú toleras a Jezabel, esa mujer que se llama profetisa, pero que seduce a mis siervos y los lleva a incurrir en moralidad sexual y a comer los sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere renunciar de su inmoralidad sexual. ¿Qué dice el Señor? Estoy dando tiempo. Solamente ese chico dijo, oye, nada malo no me sucede. A lo mejor esto sí es de Dios. Lo dice, después de darle tiempo a gracia, dice, por tanto, a ella y a los que con ella adulteran, los haré caer en cama, y si no se arrepienten de sus malas obras, los haré sufrir con gran, en gran manera. Y heriré de muerte a sus hijos, y todas las iglesias sabrán que yo soy el Señor que escudriña la mente y el corazón y a cada uno a usted le daré según lo que haya hecho. ¿Qué tal, chicos? Es aquí donde entiendes por qué, chicos, su vara y su callado nos infundirán aliento. Mira, a veces somos demasiados tontitos, la verdad. A veces. A veces y nos pone la carnada del enemigo, y sabemos todas las advertencias, y ya sabemos todo, y ahí vamos. Dice, Señor, ¿ay de mí? ¿Cómo me voy a salvar de mi propia naturaleza pecaminosa, de mi propia necesidad, de mi propia concupiscencia. es que ya no entiendes que su, fa, su vara es su... que ya te infundirán alento. Dice Salmo 23, 4. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, de, de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Fíjate, en valle de sombra de muerte, que es donde quieren casarte, en valle de sombra donde, de muerte donde quieren llevarte a la muerte, y sabemos cómo lo hace el enemigo, casándote. Y yo, señor, ¿cómo? O sea, cómo o sea, ni, ni siquiera yo confío en mí mismo, ¿cómo, le voy a, cómo me voy a librar? Y ese es donde dice el, el rey David. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado infundirán un aliento. ¿Para qué crees que sirve la vara y el callado, chicos? La vara, La vara. oye, ¿te desviaste? Tómala. Y el señor no te deja... ¿Cómo que, señor, y si me desvió? No te preocupes, aquí está la varita. Señor, y... Señor, y si caigo... Okay, aquí está el callado para jalarte de vuelta. ¿Por qué, chicos? Porque en, en Valle de Sombra de Muerte, donde el enemigo quiere casarte, nuestra confianza no está en nuestra propia capacidad. Está en Dios, que aunque que nos persuade, nos convence, y cuando queremos nos levanta y nos da la vara para podernos levantar, chicos. O sea, muchas veces me ha pasado donde yo sabía la teoría, chicos, pero fui lo, no fui lo suficientemente fuerte y sucumbí en el lazo de la tentación y luego me viene el trago amargo, y yo, ¡ay, Señor! Si al inicio fue como que, ¡ay, no pasó nada malo! Y de repente, ¡órale! El trago amargo. Y es como que, me siento aliviado de que, gracias, Señor, porque corriges mientras entre las me ayudas a enderezar, porque no te deja que prosperes en tus malos caminos, no te deja que te desvíes porque si fuera así, vaya contigo! vaya conmigo! Agarraríamos monte. Pero lo que nos mantiene, lo, lo que nos da aliento, chicos, en ese valle de, som, de sombra de muerte donde el enemigo quiere casarte es el Señor va a venir a tu rescate. Cuando te saltaste las trabas y comiste ese quesito envenenado, el enemigo, el Señor va a dejar que sufra las consecuencias pero no te va a dejar morir allí. ahí. No te va a abandonar. Va a ir por ti, te va a rescatar. Si sí, va a dejar que sufras algo, algunas consecuencias negativas pero va a ser para que aprendas lo que ya sabías en teoría. La idea es que fuéramos mansos, chicos, dóciles para ser enseñados y aprendiéramos en cabeza ajena con lo que otros ya han sufrido. Para que sí, no, no, no aprendamos a, 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 a trancar sus a chipotazos, chicos. Sí. Y vamos a ir oh, me pone la, el lazo del enemigo, y eh, eh, Satanás, ya sé demasiado. Y ya sé cómo opera toda me, la mecánica. Tú me quieres atrapar. Y estás poniendo algo sumamente atractivo para mí. Y ya sé que ya estoy ya, y e incluso estoy justificando cómo así hacerlo. <risa> Pero tengo una desconfianza en mí. Ya sé que me quieres matar. Ya sé que me quieres causar de destrucción. No voy a caer. Sé demasiado. Voy a ejercitar dominio propio. Me voy a negar. Y voy a buscar satisfacerme a Dios. Porque ya me despertaste en lambrita, la pero pues Dios me está preparando un delicioso bufete. Vamos, chicos. Que seamos más astutos que el cazador que está buscando destruirte. La única manera de ser más astutos es confiando no en tu propio razonamiento, sino en la sabiduría de Dios. Es la única manera que vamos a salir escapar de lo que el enemigo quiere en nuestras vidas. ¿Oramos? Mao Padre Celestial, damos gracias, Señor. Porque tú, Señor, nos da la sabiduría y las herramientas para escapar, Señor, del lazo del cazador. Porque cuando el enemigo pone esa tentación tan atractiva, cuando vas a ver el pecado tan hermoso, tan delicioso, Señor, tú llegas a nuestro rescate, Señor. Nuestras convicción del pecado. Y aún cuando caemos, tú nos levantas y nos das los azotes que merecemos para que aprendamos, Señor aborrecer lo que es malo. Ayúdenos, Señor, a resistir lo malo, Señor. Queremos aprender por las buenas, Señor. No trancasos, Padre. Queremos, Señor, resistir al enemigo, Señor. Y seamos que la única manera para hacerlo, Señor, es siendo más astutos que él, y es siguiendo tu sabiduría. Ayúdanos en este proceso, te lo pedimos, padre Jesús. Amén. Sí, se puede hacer cambio de cámara De hecho sí, la siguiente el, el, que, pues, que, sí, que, y, vamos, y vamos a hacer más que estamos buscando se, se nos perdió el loto de pie no, no, pero también aprovechar Para que salga en y que la presentación salga en otra En otra Ah, puedo mandarle la presentación, sí también.